0: Cześć, ja nazywam się Michał Romanik. A ja Piotr Ptasznik. Jesteśmy właścicielami firmy Doradcze i GoFuture.
1: Naszym wieloletnim doświadczeniem dzielimy się z naszymi klientami. Na co wspieramy handlowców, menadżerów oraz przedsiębiorców tak, aby osiągali swoje cele sprzedażowe. Niezmiernie ważna jest dla nas przy tym satysfakcja naszych klientów, nie tylko z powodu osiąganych rezultatów, ale przede wszystkim z postępów na drodze własnego rozwoju osobistego. W cyklu naszych podcastów poruszamy tematy związane ze sprzedażą, marketingiem oraz zarządzaniem. Nie znajdziecie tu tekstów typowo edukacyjnych, te dostępne są na naszych szkoleniach. Nie oznacza to jednak, że nie jest dla nas ważna strona merytoryczna naszych podcastów. Wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy
0: rozmawiać o rzeczach trudnych, czasami niewygodnych. Takimi, z którymi mierzymy się w codziennych relacjach interpersonalnych i biznesowych. Chcielibyśmy poruszać i drążyć tematy, które bardzo często są tylko fikcją, napisem na ścianie lub nieprzestrzeganym regulaminem lub zasadą.
1: Stąd między innymi tytuł tego cyklu, Szczerze o biznesie. Będzie nam miło, jeżeli włączycie się do dyskusji, zostawiając komentarz. No to lecimy.
0: Cześć! Witamy Was w kolejnym naszym podcaście. Tym razem bardzo ciekawy temat. Temat Lean Management i metoda Deminga. Temat interesujący, ale z naszych obserwacji zdecydowanie za rzadko wykorzystywany w organizacjach i zespołach sprzedażowych. Stąd m.in. nasz pomysł na podcast. Dzisiaj będzie też mocno praktyczny. Praktycznie z tego powodu,
1: że tylko w taki sposób możemy zobrazować ten temat. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego o tym mówimy. Otóż Moim zdaniem metoda Deminga idealnie sprawdza się podczas kryzysu. No a dowodem tego są skutecznie przeprowadzone procesy u naszych klientów.
0: Zastanawialiśmy się, dlaczego proces Lean Managementu jest tak rzadko wykorzystywany. I myślę, że to z tego powodu, że sama istota Lean Managementu wywodzi się z systemów produkcyjnych i jest po prostu z nimi kojarzona. A dokładnie z fabryk. Z fabryk Toyoty. Jej pierwotna nazwa to nie Lean Management, a Lean Manufacturing.
1: I co ciekawe, nie zgadniecie. Ma około 80 lat. Faktycznie sporo. Teraz kilka faktów z literatury. Metoda, czyli Lean Management, oznacza nic innego jak szczupłe zarządzanie i opiera się na trzech głównych oraz, no wiadomo, jak na jej nazwę przystało, niezwykle prostych filarach. Oto te filary. Pierwszy to dostarczamy wartość widzianą z perspektywy klienta. Drugi filar to eliminujemy odpady, czyli procesy i surowce, które nie dodają wartości produktowi końcowemu. I trzeci filar, nieustannie dążymy do doskonałości, czyli z japońskiego kaizen. Przedstawione filary dotyczą głównie sfery produkcyjnej, ale nie oznacza to, że dotyczą tylko jej. Od niej się po prostu to wszystko zaczęło, ponieważ skoro się sprawdzało, warto to przenosić na inne obszary.
0: Co jest jednak ważne, ogromnym atutem filozofii lean managementu jest fakt, iż jej zasady dają się dopasować do każdej branży. I tu pojawia się, a raczej idealnie wpisuje w powyższą metodologię tzw. Tak zwany cykl Deminga. Ale o tym za chwilę. Warto, żebyśmy zaczęli od początku, a dokładnie od organizacji w Polsce. Większość organizacji w Polsce, ale i nie tylko, pracuje według struktury hierarchicznej. Inne, typo, inne pojęcie, które możecie znaleźć, to również struktura dywizjonalna. Czyli w skrócie, na samej górze jest, wiadomo, prezes lub dyrektor generalny, następnie dyrektorzy poszczególnych działów, komórek, następnie kierownicy i tak dalej i tak dalej, a na jej końcu jako komórka wykonawcza znajdują się handlowcy, jeżeli oczywiście mówimy o branży, która zajmuje się sprzedażą.
1: Tak Michał, tego rodzaju hierarchia wymusza bardzo często zarządzanie przez efekt lub wynik, czyli macie tutaj konkretny cel wartościowy. Do tego oczywiście marketing wyprodukuje Wam ulotki, dorobi przekaz, a Wy idźcie i zróbcie wynik. Brzmi to dla Was znajomo? Przy tego rodzaju zarządzaniu, bardzo często w głowie menadżera, który w ten sposób deleguje wykonanie celu, pojawia się znana wszystkim myśl. Hmm, zobaczymy, czy dadzą radę zrobić wynik. Temu się pewnie uda, tamtemu się pewnie nie uda. No i tak to wygląda. Zdecydowanie, zdecydowanie przyznać się, że również i ty i ja
0: mieliśmy podobne doświadczenia na tym tak polu. Mhm. No i wtedy zaczyna się. Machina rusza. Czyli ciągłe podsumowania ze strony przełożonych na zasadzie mało brakuje, a co za tym idzie, nierozerwalnie z tym pojawiają się tłumaczenia pracowników, w tym przypadku handlowców. Między innymi takie, że dlatego nam nie idzie, że konkurencja ma lepsze ceny, wypuściła super promocję, która nas zablokowała. Co jeszcze? Wysokie stany na półkach czy u naszych klientów wynikające ze sprzedaży w poprzednim kwartale, I teraz jesteśmy zablokowani, a żeby móc sprzedawać dalej, ten towar musi się u tych klientów odsprzedać. I jeszcze jedno często spotykane tłumaczenie, a bardziej taka obrona, to znaczy, że w sumie nie ma się się czym martwić, bo na pewno w ostatnim miesiącu cyklu damy radę zrobić ten wynik, bo strategiczni klienci na pewno
1: coś od nas kupią. A dorzućmy do tego jeszcze to, że aktualnie mamy przecież kryzys spowodowany COVID-em. No to już stanowi znakomity powód do narzekań i zwalnia całkowicie z odpowiedzialności za brak wyniku. I co? Jako menadżerowie? Dziękuję, mamy pozamiatane. Prawda jest taka, że aktualny okres jest według mnie ogromnym sprawdzianem dla organizacji. Sprawdzianem ich siły organizacyjnej oraz niewątpliwie umiejętności przywódczych bo tutaj absolutnie nie można mylić z umiejętnościami zarządczymi. Prowadząc biznes poza kryzysem, może i mogło się to wszystko udawać. Teraz to niestety często równia pochyła w dół.
0: Tak. Często obserwuję to podczas konsultacji i projektów doradczych u swoich klientów. Klientów, którzy za tkwią przy swoim. Dopiero moje dosyć mocne postawienie przy swoim i zasugerowanie im, że organizacja wymaga po prostu reanimacji, jest w stanie ich przekonać. Przekonać do wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Chociaż nawet wtedy po ich minach widzę, że że nie do końca wierzą. Widzę po prostu przerażenie. W takich chwilach również zawsze uzmysławiam moim klientom, że wszystkie wymienione punkty dotyczące obiekcji handlowców, które wcześniej wymieniliśmy, nie pokazują nigdy tego, jak silna jest konkurencja. To bzdura. Pokazują tylko i wyłącznie to, jacy my jesteśmy na jej tle
1: Michał, musimy jednak zaznaczyć, że oczywiście w zespole nie wszyscy mają negatywne, pesymistyczne czy też asekuracyjne podejście. Nie wolno generalizować. Są oczywiście osoby, które po prostu nie dyskutują, idą i robią wynik. Pytanie się rodzi, co zrobimy z pozostałymi. Układając plany sprzedażowe, nie robimy przecież tego pod kątem poziomu marudzenia handlowców i tego, jak bardzo będziemy musieli się z nimi użerać. Mam przynajmniej taką nadzieję, że większość ze słuchających nas menadżerów tak robi. Chociaż przyznam się, że znam kilka takich organizacji, w których miałem okazję doradzać, gdzie szef nie chciał konfrontacji z narzekającymi, z tymi właśnie maruderami i celowo obniżał im plany sprzedażowe, tym samym niestety podnosząc tym, którzy uczciwie je realizowali. Jak się jednak domyślacie, takie działanie, aha, bardziej słabość menadżera, działa tylko do pewnego czasu.
0: No tak, kryzys obnaży naprawdę wiele niedociągnięć. Tak jest. Kolejna sprawa to wszechobecny chaos dotyczący realizacji celów. To znaczy, każdy po otrzymaniu cyfry robi to po prostu po swojemu. Jeden dzwoni, a drugi tego nie lubi, więc wsiada w auto i jedzie w teren. Trzeci wysła maile, a czwarty handlowiec poluje na potencjalnych klientów, na przykład weźmy przez platformę LinkedIn. W branży FMCG czy branży farmaceutycznej, ten chaos również może się objawiać poprzez wykorzystanie po swojemu dostępnych narzędzi promocyjnych, budżetu itd. I absolutnie nie chodzi mi o to i nie neguję tego, że ktoś daje sobie z tym radę. Jednak z poziomu menadżera wdrożenie i przestrzeganie zasad przez wszystkich członków zespołu daje mu szerszy obraz sytuacji. Tego co działa, a co nie działa. A jeżeli na przykład nie działa to u handlowców, u jakiego procentu, u jakiego procenta zespołu? To wszystko pozwala na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków. Chciałbym tu jeszcze sprostować jedną rzecz, żeby słuchacze mnie też dobrze zrozumieli. W przypadku promocji i budżetu promocyjnego, o którym mówiłem, szczególnie chodzi mi w momencie kiedy działania opierają się na wdrożeniu na przykład nowego produktu, zdobycia nowych klientów, czegoś dodatkowego, tego, czego nie robiliśmy do tej pory. Bo jeżeli ktoś ma swój plan ogólny i go realizuje, to z poziomu menadżera nie interesuje mnie, gdzie on będzie ten budżet wydawał i jak będzie się poruszał, aby była zrobiona
1: cyfra. Praca na zasadzie każdy po swojemu może jeszcze się sprawdzi tak, jak już wcześniej wspomniałem. Przy delegowaniu zadań w ogólnej hoście dla organizacji Pewnie tak, ale na pewno nie w kryzysie. Kryzys, czy tak jak wspomniałeś, bardzo silna konkurencja, niestety nie wybaczają błędów. Michał, wrócę jeszcze na chwilę do handlowców. Tych kilku, którzy realizują swoje cele, są to z reguły również osoby, które potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność za wynik i działają, brakuje mi słowa, zwinnie, czyli nie boją się zmian, próbują wielu rozwiązań i wybierają te rozwiązania, które są najlepsze. Co bardzo istotne, podpowiadają również innym członkom zespołu rozwiązania, generują wartościowe pomysły i to na pewno warto wykorzystywać.
0: No tak, powyższe cechy nie mogą jednak dotyczyć tylko pojedynczych osób. Rolą menadżera, lidera zespołu, jest zmotywowanie wszystkich osób do tego rodzaju postaw. I tu paradoksalnie w kryzysie może być to łatwiejsze. Łatwiejsze, ponieważ pojawia się ryzyko, że jeżeli nie przetrwa organizacja, to przecież każdy pracownik może stracić pracę. Oczywiście pod żadnym pozorem nie należy tego wykorzystywać do straszenia i szantażowania pracowników, a znam takie organizacje. Jeśli wyczują realne zagrożenie, na pewno się nie zaangażują, a
1: strach przed utratą pracy spowoduje, że po prostu uciekną z tonącego okrętu. Zacznijmy zatem od odpowiedzialności wszystkich pracowników za wynik to właśnie ten wynik bardzo często decyduje o tym, czy dana organizacja w ogóle przetrwa. Nie ma co chodzić do szefa i się zamartwiać, czy przetrwamy i będziemy mieli pracę. Tutaj po prostu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, trzeba wziąć za to wszystko odpowiedzialność wspólną i zacząć działać. Tutaj cały zespół, aby realizować swoje cele, musi na 100% się zaangażować.
0: Tak jest, tutaj nie ma innej drogi.
1: Kolejną opcją, o której już
0: wspomniałeś, jest winność. I tu również w odniesieniu nie tyle co do samego handlowca, czyli pojedynczego pracownika, ale do całej organizacji. Struktura hierarchiczna z reguły ma z tym duży problem. Zresztą zastanówcie się sami. Zanim jakiś pomysł dojdzie do dyrektora generalnego, a ten omówi to z pozostałymi menadżerami operacyjnymi, w tym finansowymi i pozostałymi, a następnie zanim trafi on do realizacji, to jest bardzo duże ryzyko, że czas jego efektywności efektywności jego wykorzystania już dawno miną. To tak jakby porównać zwinność Jumbo Jetta z 16 Mniejszy myśliwiec, czy ta organizacja, ma większą szansę na
1: szybkie i sprawne manewry niż ogromny i ciężki samolot pasażerski. Jako fan lotnictwa potwierdzam, że tak właśnie się dzieje. Wracając do tematu. Tutaj właśnie pojawia się koncepcja Lean Management, a dokładnie koncepcja PDCA. Jest to koncepcja, która została stworzona przez Williama Edwarda Deminga, który był amerykańskim specjalistą oraz statystykiem pracującym w Japonii. Sam cykl jest bardzo przejrzysty i nic nie stanowi żadnego problemu, aby włączyć praktycznie ten cykl u siebie w organizacji od teraz. Wygląda to następująco. Pierwszy punkt. Zaplanuj. Z angielskiego plan. Zaplanuj najlepszy sposób działania oraz najlepszą metodę. Postaw hipotezę lub hipotezy, które chcesz zweryfikować. Ten punkt jest ściśle powiązane zawsze z punktem ostatnim całego cyklu. Punkt drugi. Wykonaj. Zrób. Z angielskiego do. Zrealizuj plan. Ważne, aby być przy tym konsekwentnym. Nic nie zmieniać, nic nie nie udoskonalać w trakcie jego trwania. Przyjdzie na to czas właśnie w kolejnym trzecim punkcie, czyli punkt trzeci. Sprawdź. Z angielskiego check. Zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty oraz punkt czwarty popraw z angielskiego ACT. Jeśli sposób działania przynosi lepsze rezultaty uznaj go za normę obowiązującą procedurę, zestandaryzuj go i monitoruj jego stosowanie. Jeśli natomiast nie, odrzuć go, zastanów się nad kolejną hipotezę, czyli przejdź znowu do punktu pierwszego, zaplanuj. Najlepiej powyższy schemat wyobrazić sobie jako wykres kołowy. W razie potrzeby wykres ten powtarza się tak wiele razy, ile jest potrzeba. Potrzeba, czyli osiągnięcie wymaganych założeń sprzedażowych.
0: No dobrze Piotrze, ale to tylko teoria. Postarajmy się teraz przedstawić to w praktyce. Tak jak wspominaliśmy już wcześniej, koncepcja Lean Management i cykl PDCA sprawdza się w praktycznie w każdej branży. Postaramy się to Wam udowodnić. Aby pokazać Wam jej uniwersalność, wybraliśmy branżę farmaceutyczną, a dokładnie jej wykorzystanie w pracy zespołu przedstawicieli medycznych. Załóżmy, że mamy do wygenerowania wynik wartościowy i ilościowy. Jego wartość wynika z wprowadzenia nowego produktu na rynek. Niech będzie to antybiotyk z grupy makrolidów klary Reszta działań już należy do nas. Wspomnę tu jeszcze o tym, że nie będę przedstawiał wnikał w całą strategię. Chodzi tylko o wycinek cyklu PDCA i nakreślenie jego samego sensu stosowania. Założeniem więc będzie, że jako zespół
1: sami odpowiadamy za wdrożenie i wynik. I tu często w przypadku organizacji hierarchicznych działających na zasadzie strategii rezultatu przekaz będzie następujący. Każdy ma do wygenerowania po 100 opakowań. Idźcie i działajcie. Plany są kwartalne, a podsumowania robimy co miesiąc. No właśnie, my działamy w cyklu PDCA, więc na początek. Punkt pierwszy, zaplanuj. Ustalamy hipotezy do wdrożenia i sprawdzenia. Sam cel stu opakowań jest na razie na drugim miejscu. Jego realizacja ma być wypadkową poprawnie wdrożonych i wykonanych zadań dotyczących cyklu Deminga. Wspólnie z całym zespołem ustalamy zatem trzy zadania. Są to wykonanie minimum 11 wizyt dziennie. Drugim zadaniem jest to, żeby grupą odwiedzanych lekarzy będą lekarze POZ i trzeci, posługujemy się konkretnym przekazem do lekarza, który brzmi skuteczny, szeroko spektralny antybiotyk w korzystnej cenie dla pacjenta. Długość cyklu ma tu istotne znaczenie i w naszym przypadku trwa on 5 dni od poniedziałku do piątku. Według literatury natomiast ten cykl nie może trwać więcej niż 4 tygodnie. Czyli mamy zaplanowane działania. Teraz punkt drugi, punkt w dół, czyli działamy. Tutaj
0: realizujemy powyższe ustalenia. Bardzo ważna jest tutaj konsekwencja, czyli nic nie zmieniamy w trakcie cyklu. Z pozycji lidera, z pozycji lidera zespołu monitorujemy ilości wizyt, specjalizację, a podczas wizyt, wizyt podwójnych jakość i spójność przekazu z ustaleniami. Jeszcze raz powtarzam, nie zmieniamy nic podczas trwania cyklu. Chodzi tutaj o to, żeby potem na koniec móc rzetelnie to ocenić w takiej formie, jaką przyjęliśmy. Punkt trzeci check, czyli sprawdzenie. Należy pamiętać, aby robić to na podstawie twardych danych. Tylko i wyłącznie te dane i nic więcej oceniają proces. Nie wolno ich oceniać na podstawie tego, co mówią ludzi, ludzie i w jaki sposób tłumaczą. Pamiętajcie, żeby się temu nie poddać. Po otrzymaniu wyników przygotowujecie dokładne analizy i wysyłacie do handlowców. Nie jestem przy tym zwolennikiem rozbudowanych komentarzy. Są ryzykowne, i z reguły niepotrzebne. Każdy widzi, w jakim stopniu realizuje swoje cele i jaki to niesie za sobą wynik.
1: Tu Michał, o ile w pozostałych branżach mamy z reguły konkretne dane sprzedażowe, na przykład w branży, gdzie aktywność opiera się na wykonywaniu telefonów, mamy zestawienie ich ilości i ich skuteczności. W branży medycznej, jak doskonale wiesz, musimy poczekać minimum tydzień na dane tygodniowe. To znaczy dane za okres od 1 do 5 marca dostaniemy dopiero 12 marca. W związku z tym za każdym razem będziemy mieli przesunięcie jednego tygodnia. Ale ok, mamy 12 marca w piątek i możemy sprawdzić dane, no i to robimy. Dodam tu jeszcze, że istotą tego punktu jest, żeby weryfikować
0: to na podstawie twardych danych. To znaczy, jeżeli w ciągu miesiąca mamy sprzedać 100 opakowań, a po pierwszym tygodniu sprzedało się poniżej 25 opakowań, oznacza to, że coś nie działa. To znaczy nie sprawdzają się
1: hipotezy i musimy interweniować. W tym momencie przechodzimy do punktu czwartego, w którym analizujemy i poprawiamy nasze hipotezy. Robimy to oczywiście z zespołem. Ustalamy, która z hipotez się sprawdziła, a która nie. Robimy to również na podstawie obserwacji z wizyt, ponieważ takie informacje posiadamy. W związku z tym przechodzimy do ustalenia kolejnych hipotez, czyli przechodzimy do punktu pierwszego zaplanuj, który wykonujemy w poniedziałek 15 marca. Dokładnie tak jest. Załóżmy jednak,
0: że która z naszych hipotez się nie sprawdza. Niech będzie to hipoteza dotycząca 11 wizyt i hipoteza wyboru specjalizacji. Według zespołu należałoby wykonać nie 11, a 10 wizyt i zamiast lekarzy POZ przetestować konfigurację 6 lekarzy POZ i 4 specjalistów. Jeśli chodzi o specjalistów, trzech pulmonologów i jeden laryngolog. laryngolog. Hipoteza dotycząca przekazu merytorycznego pozostaje bez zmian. Ona według handlowców sprawdza się. No tak, a co jeżeli zespół nie ma pomysłów? Wówczas jego znalezienie leży po stronie menadżera. To on bierze odpowiedzialność. Jeśli mamy już ustalone ostatecznie hipotezy, przychodzimy do punktu drugiego dół i działamy. Następnie sprawdzamy, poprawiamy. I tak w kółko. Tak jak mówił Piotr, najlepiej wyobrazić to sobie na wykresie kołowym. Oczywiście, jeżeli uznamy, że po którymś z cykli nastąpił zauważalny wzrost w danych tygodniowych, który gwarantuje realizację założeń, przypomnę, 100 opakowań osoba w miesiącu, kontynuujemy działania i nie wprowadzamy żadnych korekt.
1: Michał, co bardzo ważne w tym momencie, nie możemy się poddać insynuacjom przedstawicieli typu ja bym to zrobił jednak inaczej. Przyjęte hipotezy, hipotezy dotyczą wszystkich i nie ma w nich nic takiego, co wykluczałoby któregoś z nich w taki sposób, aby nie mógł tego wykonać. Ilość wizyt, liczba lekarzy na terenie o określonych specjalizacji, a tym bardziej przekaz merytoryczny nie odbiega od tych kluczowych obowiązków przecież. Niestety z naszych szkoleń wiemy, że takie insynuacje dosyć często się pojawiają. Niestety również jest to w dużej mierze sprawa autorytetu menadżera i jego cech przywódczych, prawda? Zgadzam się. Drugim
0: powodem tego rodzaju sytuacji jest również to, że ludzie po prostu wolą pracować we mgle. To znaczy nie lubią, jak ich praca jest w każdym aspekcie czytelna, mierzalna i po prostu możliwa do kontroli. I tutaj daleki jestem oczywiście od zarządzania opartego na kontroli. To bez sensu. Chodzi mi tu bardziej o taką samoświadomość handlowca. Cykl PDCA ma jeszcze jedną ogromną zaletę dla menadżera. Skoro każdy ma dokładnie te same zadania, to ich monitorowanie jest zdecydowanie prostsze. Również pod kątem wszelkich analiz a tym samym oceny pracy jakościowej handlowców.
1: Dokładnie tak. Jeśli na przykład wszyscy wykonują przyjęte w fazie planowania założenia, ale u jednej czy u dwóch osób nie ma ich efektów, w tych danych tygodniowych, to powodem będzie gorsza jakość wykonywanych obowiązków. Czy to w obszarze wyboru i planowania lekarzy, czy też w przekazie merytorycznym. To na szczęście możemy szybko zweryfikować podczas wizyt podwójnych. I właśnie tego rodzaju celom powinny one służyć. Natomiast co do wizyt, tematu wizyt podwójnych, wrócimy jeszcze w jednym z kolejnych podcastów. Jak widzicie,
0: cykl PDC jest niczym innym jak procesor, a to ustanowi jego wielką przewagę. Sami z Piotrem jesteśmy ogrom, ogromnymi zwolennikami procesów w organizacji na każdym kroku. Ale szerzej będziecie mogli o tym posłuchać w naszych kolejnych podcastach. Jesteśmy akurat w trakcie ich przygotowania, ale serdecznie Was zapraszamy już teraz. Czas na podsumowanie. Mamy nadzieję, że udało nam się w przystępny, klarowny sposób przekazać ideę lead managementu oraz cyklu Deminga, ale przede wszystkim zainspirować Was do wdrożenia go we własnych organizacjach. Naprawdę warto, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z kryzysem i praca bez procesu jest z góry skazana na niepowodzenie. Bardzo ważne, a zarazem trudne jest utrzymanie konsekwencji w działaniu, czyli trzymanie się określonego cyklu, aż do momentu wypracowania najbardziej efektywnej strategii.
1: Oczywiście, jeżeli jesteś zainteresowany usługą doradztwa, m.in. w obszarze wdrożenia metody Deminga, zapraszamy do kontaktu. Na dzisiaj to wszystko. Jak chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie nasz kanał, a jeżeli macie jakieś pytania, pozostawcie je w komentarzu lub napiszcie do nas na maila biuromałpa-gofuture.pl. Adres również jest widoczny na zdjęciu. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się.